0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes na sua vida hoje, mais uma vez. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 56 da série Justiça e Esperança para hoje. Estamos estudando a mensagem do profeta Isaías e o capítulo de hoje é o capítulo 43, Estudaremos neste episódio a primeira parte deste capítulo. É um capítulo longo, com muitas riquezas, com muito ensino. Então, nós dividiremos esse capítulo em duas partes. Venha comigo hoje estudar a primeira parte de Isaías 43. O tema deste capítulo é Vocês são minhas testemunhas. Vocês são minhas testemunhas. Testemunhas, já temos aprendido que Isaías nos ensina ao longo dos seus 66 capítulos que Deus nos chamou para sermos servos dEle. E um servo, conforme veremos neste capítulo, um servo testemunha dEle, testemunha de Deus. O versículo foco é o versículo 10. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Vamos lembrar um pouco do contexto histórico, do que, desse momento que estamos abordando, ou que o profeta Isaías está abordando aqui, nesta segunda parte do seu livro, que, como já dissemos, começa no capítulo 40. Nós sabemos que Isaías viveu até cerca de 700, 690 a.C., Contudo, mesmo tendo vivido nesse período, Isaías foi levado pelo Espírito de Deus a profetizar sobre eventos que aconteceriam muito tempo depois. Exemplo, Isaías profetizou a deportação e o exílio dos israelitas. A deportação aconteceu, começou a acontecer, em 609 a.C. e a destruição de Jerusalém apenas no ano 586 a.C. Ou seja, mais de 100 anos depois do, do tempo em que o profeta viveu. Mas Isaías também profetizou sobre o que aconteceria depois do exílio. Isaías profetizou, como nós já vimos, que o exílio não seria a última palavra. Que no tempo determinado por Deus, o período de cativeiro na Babilônia terminaria. E isto aconteceu com a conquista persa da cidade de Babilônia por volta do ano 538 a.C. E assim o povo, o povo de Deus, viu cumpridas essas profecias, várias delas, que estão aqui neste trecho que estamos estudando, do capítulo 40 ao capítulo 66. Aqui, então, para entendermos o capítulo 43, é preciso que nós levemos em conta essa elasticidade no tempo. Isaías está se movendo no tempo, com a revelação do Espírito de Deus e com esse movimento dele no tempo, Isaías vai nos ajudando a enxergar algo fundamental na história da salvação, fundamental na vida de quem quer viver para valer como servo de Deus. O que é este algo fundamental? O fato de que Deus... Quando nos chamou para sermos servos, chamou-nos também para sermos suas testemunhas. E Isaías vai mostrar e vai apresentar uma série de princípios para vivermos como testemunhas efetivas de Deus à medida que ele excursiona por diferentes períodos da história de Israel que estão aqui nesse capítulo 43. Eu vou começar então, convido você para começar a, a refletir um pouco por que, que é tão fundamental, por que é tão crítico esse papel das testemunhas no plano de Deus. Ser testemunha não é algo acidental ou não é algo secundário, e isso nós acompanhamos nas Escrituras como um todo. Por exemplo, vamos começar. Falando do Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 1, versículos 7 e 8, quando Jesus é questionado sobre quando, quando o, o mundo como nós conhecemos iria acabar e o reino de Deus seria consumado, lembram-se o que Jesus respondeu? Vejam, vocês não, não são competentes para conhecer tempos e épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ele é o Senhor, vocês são servos. Mas, Jesus continua, vocês receberão poder, e esse poder que chegará quando descer sobre vocês o Espírito Santo é o poder para quê? Para serem minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. No capítulo 10, do, do livro de Atos, os apóstolos estão reafirmando esta, esta ordem, esse comando de Deus que, Je, que Jesus deixou para eles. No capítulo 10 de Atos, versículos 42 a 43, os apóstolos dizem Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho, inclusive Isaías, de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe a remissão dos pecados. Eu vou ficar apenas nesses, nessas duas passagens, das muitas, que nas Escrituras apontam para esse, esse, esse lugar de destaque, esse lugar de fundamental no plano de Deus, quando redime o ser humano, quando prepara um povo, Deus está redimindo e preparando um povo para viverem como testemunhas dEle. O que é testemunhar? Testemunhar é evidenciar. Testemunhar é expor. Testemunhar é testificar aquilo que se conhece, que se conhece por experiência. E por que o testemunhar é tão importante? Se olharmos a Bíblia como um todo, veremos que testemunhar é tão, tão importante, por quê? Porque o Senhor Deus, na sua história de salvação, a história da salvação, a história de redenção, de Deus para com a humanidade, para com o universo, passa por Deus se tornar conhecido. Depois da queda, nós virando as costas para Deus, agora... Conhecer Deus, sermos chamados a, a, a ter a nossa atenção chamada para Deus, experimentarmos Deus, depende de termos testemunhos. Depende de pessoas, de povos, mostrarem através da sua vida e através das suas palavras, testemunharem as virtudes desse Deus. É quando as virtudes desse Deus são reconhecidas que escolhas podem ser feitas, escolhas para a salvação. Por isto, aqui nesse, nesse capítulo 43, eu enxergo que o versículo central é esse versículo 10. O Senhor declara, leia comigo, o Senhor declara, vocês são minhas testemunhas, meu servo a quem escolhi. No versículo 12, de novo, Isaías diz: Vocês são as testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Voltando um pouco ao Novo Testamento, se formos, por exemplo, a 1 de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Total, total correlação, total coerência com isso que nós estamos vendo aqui em Isaías 43. João diz que é porque ele e os demais, e os discípulos que tiveram contato com Jesus, eles experimentaram, João diz, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, isso que vimos e ouvimos, anunciamos, ou seja, testemunhamos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Mas se já ficou claro por que, que o chamado para vivermos como testemunhas, por que esse chamado é tão importante no plano de Deus, uma segunda pergunta se impõe. Nós somos chamados como servos para sermos testemunhas, testemunhas de quê? Testemunhas dos atributos de Deus. Sim, neste capítulo 43, Isaías nos conduz a um verdadeiro des desfile de atributos de Deus. E, e com isso nós aprendemos de que nós devemos testemunhar. Eu quero apresentar aqui alguns desses atributos. O primeiro deles, a testemunhar que Deus é único. Somos testemunhas da unicidade de Deus. Vamos reler o, o versículo 10, a segunda parte do versículo 10, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim. Nenhum Deus se formou, nem haverá algum Deus depois de mim. Ou seja, ao, ao afirmar que nenhum Deus existiu antes dele e nenhum Deus existirá depois dele, Deus está chamando a nossa atenção para esse fato de que ele é o único auto existente. Ele é o único transcendente ele é o único que pode dizer de forma completa, cabal, sem nenhuma restrição, eu sou, eu sou. Quando Isaías contrasta Deus e o Deus eterno, com os outros deuses, com deuses sendo formados, certamente isto aqui é uma afirmação de que, esses deuses foram gerados por mitos, por imaginação, por esforços, por desejos, enfim, por diversos esquemas humanos sobre os quais nós já falamos diversas vezes, já que idolatria é um dos temas principais da, 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 da mensagem de Isaías. Mas Deus está se colocando aqui como aquele que transcende, como aquele que está à parte. Israel aqui é chamado a aprender, que Deus, a aprender que Deus não é meramente grande, ou amoroso, ou justo, ou poderoso, mas é muito mais do que isso. Ele é, eu sou, não há outro, somente ele é, e é com ele que toda a criação deve se reconciliar. Segundo atributo de Deus, Deus é Santo. Somos chamados a testemunhar da Sua Santidade. Para quem nos acompanhou até aqui e estudou profundamente o capítulo 6, isto que nós estamos, isso que Isaías apresenta aqui no 43, é um reforço daquilo que foi mostrado com tanta ênfase lá em Isaías 6. Leamos alguns versículos aqui no capítulo 43. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel. Lembra-se, o título usado para Deus lá no capítulo 6. O Santo de Israel. O Santo, Santo, Santo. Versículo 14. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Versículo 15. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês. Isaías está nos mostrando que nós, o propósito da nossa existência como um povo, como pessoas, é que possamos com a nossa existência revelar, ou seja, testemunhar que Deus é santo e que a glória dele, essa glória que exibe, que manifesta essa santidade, enche toda a terra, o mundo tenderá sempre a dizer que Deus, que Yavé, é apenas mais um dos deuses, não, mas aquele que é testemunha de Deus, dirá com as suas palavras, dirá com a sua vida, não, que o único Deus, o único Deus é Yavé, ele é santo, ele é incomparável, ele é transcendente, ele é o santo de Israel. Deus é único, devemos testemunhar disso. Deus é santo, devemos testemunhar disso. Mas Deus também é o salvador, o redentor. Esta mensagem de Deus como redentor, como salvador, está não apenas nesses versículos que nós acabamos de ler. Você reparou? Nós lemos no versículo 3. Eu sou o santo de Israel, o seu Deus, o seu salvador. Lemos também no versículo 14. Eu sou o seu redentor, o santo de Israel. Não somente nesses versículos em que Deus como salvador e redentor aparece ligado a Deus como santo. Mas em diversos outros versículos, nós podemos dizer que esse capítulo 43 transpira essa verdade de Deus como salvador redentor por todos os poros. Por exemplo, versículos 11, 12 e 13. Que sublime! Leia comigo. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação. Eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem? o impedirá que sublime eu 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 nesses versículos 11 a 13 12 das 29 palavras hebraicas destes três versículos 12 das 29 estão na primeira pessoa do singular enfatizando assim a unicidade de Deus Deus único eu 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 12 vezes reafirmando a soberania absoluta, mas não só a soberania, não só a unicidade de Deus, não só a exclusividade de Deus, mas também a salvação absoluta. Salvação absoluta que está baseada num conhecimento absoluto do futuro, um Deus livre da linha do tempo. Um Deus que não precisa estar preso ao tempo, ao presente. Um Deus que se move com toda liberdade, passado, presente, futuro. Por quê? Porque ele é, eu sou, e ele é o Redentor e o Salvador. Deus é ilimitado e, ao mesmo tempo, é infalível. Isaías, como que está... Está clamando, está chamando a razão, à escolha, o povo de Israel. Por que Israel, mesmo no exílio, deveria duvidar que Deus iria querer ou seria capaz de livrá-los? Lembra-se? Será que Deus sabe? Será que Deus quer? Será que Deus pode? Será que Deus vai agir? Ora, com esses versículos 11 a 13 e com uma série de outros nesse capítulo 23, Isaías está chamando, o povo de Israel, está chamando a nós também para sermos testemunhas de que Ele realmente é. É o Redentor. É o Salvador. Quando o Senhor declara, como no versículo 11, «Eu, eu sou o Senhor», e fora de mim não há salvador. É como se Deus estivesse dizendo para o seu povo no exílio, na Babilônia, no meio dos deuses babilônicos, no meio de povos governados por Baal, Marduk e Xitar, deuses da época e daqueles povos. É como se o Senhor estivesse dizendo, Baal não é Yahvé. Marduk não é Yahvé, Ishtar não é Yahvé, somente eu, eu sou Yahvé, e como tal, nenhum outro Deus pode ser chamado. Implicitamente aqui, Deus está, como que, chamando Israel para essa consciência, que a experiência de, de Israel como povo de Deus deveria ter ensinado isso a eles basta olhar para a história de Israel para encontrar tantas e tantas evidências de que fora dele não há salvador de que só ele é Deus por exemplo, a promessa de fazer de Abraão uma grande nação cumprida a promessa de libertar seus descendentes do Egito cumprida a promessa de dar-lhes a terra de Canaã, cumprida. A promessa de tornar a dinastia de Davi segura no trono de Jerusalém, cumprida. O que o cumprimento dessas promessas exigiu continuamente? Salvação, redenção, libertação. Muitas vezes sobre probabilidades impossíveis. Situações em que verdadeiras improbabilidades tornaram-se evidências. Evidências que demonstraram o caráter dele como sendo aquele o Iavé, o Eu sou o que sou para o seu povo, demonstrando repetidamente a inclinação e a capacidade deste Deus para salvar. Versículo 12 Eu anunciei salvação, eu a realizei, eu a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vocês, porque vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Há um desafio direto aos deuses. Deus declara que somente Ele. Observe novamente a presença do pronome na primeira pessoa. Eu, eu, Ele declarou. Ele predisse o futuro, ele tornou o futuro conhecido. Só ele foi capaz de fazer acontecer aquilo que ele, ele predisse. Israel é uma testemunha particular que Deus realizou sua obra salvadora em favor dele, de Israel, na ausência de quaisquer outros deuses. Nenhum outro deus ofereceu uma herança a Abraão. Nenhum outro Deus livrou os descendentes de Abraão da escravidão egípcia. Nenhum outro Deus se ofereceu aos hebreus em aliança exclusiva. Se trouxermos isso para a nossa vida, igualmente. Basta olhar para a nossa história, a história de nossa vida. E não será difícil encontrarmos as evidências de que esse Deus que se mostra como Redentor e Salvador nesses versículos é o nosso Deus, está atuante na nossa vida. Versículo 13 Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Portanto, agindo eu, quem pode impedir? Este versículo constitui, o versículo 13, um clímax adequado às afirmações dos versículos anteriores, 11 e 12. Yavé não é apenas Deus, ele é o único Deus, o que existe por si mesmo desde o início. Existe algum outro ser que mesmo chamado divino pode impedir Deus de realizar aquilo que ele determina, ninguém pode frustrar aquilo que o Senhor deseja fazer. Se Deus resolver chamar, ordenar a perversa Babilônia para que preste contas, para que entre em juízo, os deuses babilônicos Marduk e Nebo nada poderão fazer a respeito. Se Deus determinar que os dias do Império Babilônico estão no fim, a deusa babilônica Ishtar não tem como evitá-lo. O Senhor é Deus e não há outro. E a experiência de Israel é um testemunho desse fato. Por isso, não poderia haver uma melhor conclusão para estes versículos que ressaltam Deus como Redentor e Salvador, não poderia haver melhor conclusão do que essas palavras. Agindo eu, quem o impedirá? Chamados, então, a sermos testemunhas de que Deus é único, de que Deus é santo, de que Deus é o Salvador, o Redentor. Mas também nós somos chamados a sermos testemunhas do poder de Deus. Lembre-se do que nós lemos no versículo 13, acabamos de ver. Antes que houvesse dia eu sou e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Nossa vida, nossa existência como um testemunho do poder de Deus. Mas tem mais, tem outras características de Deus aqui no capítulo 43 que podemos testemunhar. Deus é justo e verdadeiro. Sim, somos chamados a sermos testemunhas que Deus é justo e verdadeiro. Veja o que os versículos 8 e 9 dizem. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas, que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade. Isaías, então, está abrindo aqui uma cena na qual Deus chama povos, chama nações para se congregarem e que aconteça um embate Dessas nações com o povo de Deus. E com o próprio Deus. E Deus desafia quem dessas nações pode mostrar predições antigas que se cumpriram. Que venham as testemunhas dessas nações. Como se Deus estivesse dizendo, venham essas testemunhas e debatam com as minhas testemunhas. O meu povo. Porque o meu povo pode dizer, isto é verdade. Em outras palavras, aqui em Isaías 43, nós temos alguns dos versículos que se unem a diversos outros na Bíblia, chamando a nossa atenção para a importância que Deus dá ao seu povo como um povo que ratifica, como um povo que declara, um povo que afirma, Deus é verdadeiro, sua palavra é verdadeira, Deus é justo. Se vamos ao último livro da Bíblia, Apocalipse 15, 3, o, o, o apóstolo João nos permite em ver um grupo de testemunhas dos redimidos, do que experimentaram o poder redentor e salvador de Deus, e Apocalipse 15, 3 diz que essas testemunhas entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, porque essas testemunhas eram servas de Deus, e entoavam também o cântico do Cordeiro. E quando João nos permite conhecer qual é esse cântico de Moisés e qual é este cântico do Cordeiro, o que, que nós ouvimos? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus! Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Sim, Deus conta com o nosso testemunho, com a nossa vida, como pessoas que testemunham de que o que Ele diz, o que Ele faz, o que Ele planeja é justo, é verdade. O capítulo 43 apresenta outros atributos, outras virtudes de Deus das quais nós devemos ser testemunhas. Mas nós vamos parar por aqui, retomaremos no próximo episódio, se Deus quiser, vendo um outro atributo de Deus e vendo também qual é a transformação pela qual nós, servos de Deus, devemos passar para vivermos como testemunhas efetivas. Qual é a transformação? Qual, quais as características de uma testemunha efetiva de Deus? Isaías mostra várias destas características nesse capítulo 43, mas esse é assunto para o nosso próximo episódio. Relembro, então, que hoje, na primeira parte do capítulo 43, nós estudamos o valor das testemunhas no plano de Deus. Sim, na história da salvação, Deus reservou um lugar especial para as suas testemunhas. E somos chamados hoje a ocuparmos este lugar, assim como o povo de Israel, que foi exilado e que viveu esperando o cumprimento da promessa do retorno, também foi chamado a viver como testemunha de Deus. Vimos também hoje de que nós somos testemunhas. E aprendemos que devemos testemunhar que Deus é único, devemos testemunhar da santidade de Deus, devemos testemunhar do poder de Deus, somos chamados a testemunhar que Deus é justo, verdadeiro e também, Somos chamados a vivermos como testemunhas de um Deus que é salvador e redentor. Medite nisso e Deus abençoe abundantemente o seu dia. Amém.